0: Без каких программ вам не обойтись, если вы хотите запустить свой онлайн-курс или провести мастер-класс и сделать это не просто в чате Телеграма. В сегодняшнем выпуске. Вы слушаете ⁇ Маркетинг по порядку ⁇ подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Добрый предновогодний четверг, последний выпуск подкаста в этом году, и я хотела просто кратко с вами поделиться своими топ-пятью программами или приложениями, или сервисами, называйте, как хотите, которые вам пригодятся, если вы запускаете какой-то свой инфопродукт от курса до мастер-класса. Это то, чем пользуюсь я сама, и удобные инструменты, которые легко можно освоить. И на самом деле, мне кажется, не то, чтобы без них не обойтись, но с ними все делать гораздо проще. Первое. Если вы продаете инфопродукт, любой мастер-класс, курс, все что угодно, то, как правило, вам все-таки нужен лендинг, как у нас закрепилось название, либо продающая страница. Конечно же, принимать оплату можно и просто через <смех> в любую форму оплаты, которая у вас подключена, но продающие страницы они повышают вашу конверсию в продажу, потому что не все люди готовы покупать прямо на месте, да, а продающие страницы это ваш шанс показать ценность вашего продукта, или вашей услуги, или вашего сервиса. И о том, как делать хорошие продающие страницы, мы поговорим уже в новом году. Так вот, на мой взгляд, самый удобный у нас сейчас сервис создания продающих страниц это все-таки тильда. Хотя она напрямую под это и не заточена, но благодаря шаблонам, благодаря большому количеству доступных дизайнов и простому управлению, простому интерфейсу, создавать на ней продающие страницы достаточно легко». В чем еще прелесть продающих страниц, да, вы создали себе, грубо говоря, рыбу, да, то есть шаблон, и потом его можете копировать много-много раз, поэтому тильда, мне кажется, ну, не то что незаменимый, незаменимых не бывает, но для меня он, например, незаменимый, то есть все мои мои лендинги делаются на тильде, хотя мой основной сайт сделан на WordPress'е. Пункт второй – личный кабинет для доступа к ресурсам вашего курса. И здесь я тоже голосую за тильду, особенно если вы пока работаете на маленьких объемах. То есть понятно, что есть курс, который очень такая навороченная, сложная система. И когда у вас уже большой объем коммуникаций с клиентами, большой объем разных продуктов, то есть вам уже нужно отслеживать, показатели, как у вас, ну, то есть стоимость клиента не только его привлечение, но и как бы lifetime value, так называемый, да, то есть сколько вы получаете с клиента во, во, во все время его существования у вас как клиента, понятно, что для этого уже нужны более сложные системы, но пока у вас небольшие объемы, повторюсь, тильда прекрасно справится с возможностью личного кабинета, то есть зачем в принципе нужен личный кабинет, чтобы, во-первых, у вас у всех студентов было все в одном Собрана, то есть, чтобы им было удобно и чтобы вам было тоже удобно. Особенно если вы ограничиваете доступ к вашему обучающему курсу, либо мастер-классу, либо другому инфопродукту по времени. Понятно, что Тильда изначально не была под это заточена, то есть, она создавалась как система для лендингов, для страничек. Поэтому личный кабинет у нее не такой пока что разработанный. Я не знаю, какие у них там планы по разработке вот именно этой платформы. Но, повторюсь, для небольших объемов, то есть ну, до 50 человек, до 100 человек на вашем обучении, в принципе, все там достаточно легко управляется и можно с ними достаточно успешно работать. Плюс, если в первом пункте, я уже упомянула, да, у вас лендинг сделан на тильде, на самой, да, продающая ваша страница, то очень удобно подсоединить тильду личный кабинет, и все это будет легко интегрироваться, что тоже немаловажно. То есть, чем меньше вот этих стыковок, тем меньше шансов на ошибку. Потому что IT-системы при всей их, конечно, сейчас продвинутости все равно бывает глючит. Давайте об этом помнить. Какой еще сервис жизненно необходим для того, чтобы общаться с вашей аудиторией? Ну, любой канал, канал коммуникации. Тут на ваш выбор, например, ну, я использую оба. То есть я использую Телеграм, чаты и канал для непосредственно общения с аудиторией во время курсов, например, либо там мастер-классов, и я обязательно использую имейл. Я знаю, что многие могут использовать либо там только Телеграм, имейл уже мало кто использует чисто имейл, но... Мне все-таки кажется, что без имейла обойтись сложнее. Потому что, ну, да, если мы используем Telegram, если мы используем боты, это все, конечно, классно. Я не знаю, на какое количество вы подписаны каналов. У меня их, по-моему, больше 20. Все боты, например, у меня на Mute стоят, то есть убран звук, и я никогда не получаю все эти уведомления. При этом почту я просматриваю несколько раз за день и. Чаще вижу обновления там внутри почты, чем в Телеграме. Тут, конечно же, очень сильно зависит от вашей аудитории, если ваша аудитория совершенно не пользуется имейлом, что тоже вряд ли имейлом все-таки продолжают пользоваться очень многие. Так вот, для общения с вашей аудиторией я использую, я рекомендую использовать и Телеграм email почему вам еще нужен email и так как мы сегодня обсуждаем сервисы сейчас я рекомендую из доступных в россии Unisender. если вам доступны другие сервисы то обратите внимание на flowdesk Я им пользуюсь уже много лет, и он очень прикольный в том плане, что он не ограничивает вас по количеству подписчиков вашей базе, то есть у вас фиксированная стоимость вне зависимости от количества подписчиков. В Unisender ваша стоимость услуг будет расти в зависимости от количества подписчиков, но он тоже очень удобный, очень интуитивно понятный. У него очень классные всякие статьи в блоге, рекомендации, то есть им очень легко и приятно пользоваться. Зачем нужен email? Как минимум для того, чтобы отправить информацию вашим клиентам об оплате, о том, что оплата прошла, о доступе в личный кабинет и так далее. И так далее. Понятно, что это можно задублировать и там в бот, и в Telegram, но на email это, кстати, будет сделать проще, потому что вот эти все лендинги, они проще интегрируются как раз с имейлом, нежели с ботами. Повторюсь, Unisender отличный сервис, очень удобный, очень там все в нем понятно, еще в следующих выпусках, возможно, обсудим его. Ну и Telegram для чатов, для общения, потому что люди у нас уже привыкли общаться, обмениваться мнениями, и это помогает вам там, держать такую дружескую, непринужденную обстановку во время обучения, ну, на мой взгляд. Что еще вам, конечно же, нужно, это сервисы приема платежей. Но здесь зависит от того, как вы работаете, какое у вас юрлицо. Но если у вас юрлицо зарегистрировано или самозанятые вы, то, конечно же, Юкасса прекраснейше работает и помогает принимать платежи внутри России. Если же вам нужно принимать платежи из других стран, то я недавно увидела, что многие пользуются сайтом Prodamus, тоже ссылку на него помещу в шоу notes, и тоже он помогает вам принимать платежи из-за границы, что тоже очень удобно в текущих обстоятельствах. Я решила еще добавить чуть-чуть про программы, которые используются для создания и выкладывания видео с той же тильды. Да? Чтобы выложить видео, вы можете использовать YouTube. Можете использовать Vimeo или Vimeo, я не знаю, извините, как он правильно читается. И также можно размещать ссылку на какое-то облачное хранилище, откуда люди будут напрямую смотреть ваши видео. То есть с OneDrive работает, с Google работает, с Яндексом, я уверена, что тоже работает. Но это смотреть не так удобно, как на том же YouTube и Vimeo. Значит, в чем разница будет для вас между YouTube и Vimeo? Если ваши подписчики как бы продвинуты, скажем, ваши пользователи, то они смогут сохранить ваше видео, размещенное на YouTube, и смотреть его потом. С Vimeo такой фокус не удастся, поэтому если вам нужно ограничить просмотр видео в рамках вашего курса, то есть чтобы он был только внутри, тогда лучше, конечно, использовать ВИМе. С Ютубом тоже можно ограничить доступ, только просто это вам потом нужно будет делать практически вручную, то есть нужно будет менять установки доступа внутри своего, самого YouTube. То есть так вы разрешаете его встраивание, либо не разрешаете. Ну и раз речь зашла о видео, то само видео вы создавайте, скажем так, там, где вам удобно. Обычно, если нужно быть в кадре, то, мне кажется, телефон справляется с этой э, задачей просто прекрасно. Я чаще всего делаю записи экрана, но у меня маг, поэтому я просто включаю тут QuickTime, и он делает запись экрана вместе со звуком. Понятно, что для этих целей лучше использовать не встроенные колонки вашего компьютера или лаптопа, а выведенные наружу, чтобы... Не колонки, простите, наушники, да, или микрофон для того, чтобы все эти звуки, как вы (смех) стучите по клавиатуре или по тачпаду, не были на записи, либо были, но не такие громкие. Ну, если у вас э, обычный компьютер, то используйте программы захвата видео, которые вам доступны. Э, можно там через тот же Zoom, например, делать запись, да, то есть вы как бы делаете трансляцию за себя, делитесь экраном и сохраняете запись, что тоже очень удобно. Ну и, соответственно, дальше потом выкладываете в удобный вам сервис, будь то YouTube, Vimeo и так далее. Прикрепляйте это все к вашему личному кабинету на тильде и. Ваш курс готов. Ну и в общем-то все на сегодня. Все пять программ, которые я хотела упомянуть, я это сделала. Итак, повторюсь, что я рекомендую Тильду для создания лендингов, Тильду для создания личного кабинета студентов и Unisender для отправки имейлов студентов студентам телеграм для группы поддержки либо для основного как основной канал для общения со студентами ну и сервисы приема платежей то есть Юкаса, Юмани или Продамус или Продамус не знаю как правильно его произносить для приема платежей из за границы спасибо что слушали подкаст маркетинг по порядку в этом году и услышимся в следующем